0: Boa noite, bem-vindos ao Direto da Dramativo. Hoje vamos falar sobre gestão emocional. Mais uma vez vamos estar aqui em equipa. Eu vou esperar aqui que, que a Petra entre, que ela vai estar aqui novamente comigo a explorar este tema. Na semana passada falámos sobre dar o salto. Hoje vamos falar sobre gestão emocional. Um, acho que é um tema bastante conhecido. Mas às vezes há pequenas nuances e estratégias uh, e até conceitos que são confundidos. E até uma ideia de que, que é muito fácil e muito rápido. E apenas umas pequenas coisas e uns pequenos ajustes faz com que a gente consiga gerir emoções. Um, e hoje vamos estar aqui a discutir um bocadinho sobre isso. Vou só esperar que a minha companheira de live entre connosco. Uh, nós também temos deixado... Desculpem lá pessoal, a minha garganta hoje não está aqui a ajudar. Mas a Petra é que vai falar mais, por isso não há problema. Nós temos deixado também uh, os nossos diretos, como é costume, desde sempre, uh, também no nosso, no nosso podcast, podem encontrar no Spotify, iTunes, por aí fora. Portanto, também costumam ficar lá estas lives, para o pessoal que depois também gosta, prefere ouvir, por exemplo, no carro, ou enquanto está a fazer exercício. E por só o áudio, também temos essa hipótese. Um, então também é só vocês... A, a, a aderirem, subscreverem e seguirem também o nosso podcast e lá também têm disponível todas as nossas lives e também têm depois o podcast que às vezes não, não aparece por aqui, tá bem? Então, a Petra já está por aqui. Vamos ver se conseguimos. Já está aqui a entrar.
1: Olá! Olá. Olá. Boa
0: noite.
1: É Estás é? boa? Tá
0: tudo bem? <risos> tudo tudo. Eu estou bem e está tu? tudo bem.
1: Está tudo bem. Anos, não é? Tanto tempo não te via.
0: É verdade. Então, estava aqui a aquecer o pessoal para o tema da gestão emocional, não é? Boa. A é gestão emocional, a inteligência emocional, o pessoal já ouve muito este termo. Um, muitas vezes sem saber muito bem o que fazer com ele, não é?
1: Uhum, uhum. Olha, se calhar confirmem só se, está, se o sinal está ok, se estão a ouvir bem, se está tudo bem. Se estão a ouvir... <risos> Coloquem só assim um, um fixe nos comentários para nós sabermos que estão, que estão a ouvir tudo ok. okay.
0: A semana passada tivemos aqui alguns. Um problema problemas.
1: com o som, então convém já verificar se está tudo ok.
0: Ainda ninguém
1: se queixou também. Então né? pronto, então vamos continuar.
0: <risos> então eu gostava de começar por te perguntar o que é que é gestão emocional o que é que é uh, esta capacidade de gerir emoções.
1: Uhum. É muita capacidade, nós conseguimos primeiro perceber as nossas próprias emoções E pensar antes de agir sobre elas uhum. é, Gerir emoções é, é gerir emoções, óbvio, não é? Eu consegui gerir a minha raiva, gerir a minha tristeza, gerir o meu medo Mas é basicamente eu entender quando é que essa emoção surge E eu conseguir pensar sobre ela E em vez de reagir, agir uhum. Essa é muita... Há uma coisa que eu gostava de distinguir. Há um termo que eu não
0: gosto muito, que é o controle emocional.
1: Sim, eu prefiro, sim,
0: sim. Eu prefiro o gerir. Uh -huh. Porque acho que o controle, muita gente usa esta expressão, o controle emocional, e mesmo na psicologia fala-se de controle, mas não sei porque sou a minha... Não posso sentir coisas, não é? eu Não posso uh -huh. mostrar emoções, tenho que me controlar e parece que fica tudo aqui. E acho uh -huh. que é mais saudável quando as pessoas percebem que as emoções vão surgir em algum momento. É? e que até nos podem ser úteis e que nós podemos expressá-las mas temos é que expressá-las como deve de ser não é? eu gosto muito uhum. de uma frase do Aristóteles que fala sobre inteligência emocional ou gestão emocional como que o fácil é nós sentirmos raiva, não é? o difícil é sentirmos a raiva no momento certo certo o desafio, e isso é que é a gestão emocional: é eu pegar naquela emoção e direcioná-la para aquilo que me vai ser útil, eu expressar o meu desagrado, expressar a minha raiva, hum, expressar o, o ter ficado chateada, frustrada da forma correta, não é? Sintonizar da forma correta, não é?
1: Uhum, exatamente isso. E tu estavas a falar, eu, tu gostas da palavra gerir, eu gosto da palavra regular. A mim vem muito à cabeça o, o, o forno, né? tu vais regulando a intensidade de acordo com aquilo que tu queres que, que queime, de acordo com aquilo que tu queres que aqueça, para assim dizer. Então, é, tu sentes na mesma, a emissão vem, não está no nível zero, mas tu vais regulando ali a intensidade com que ela aparece, a intensidade com que tu te permites até reagir, e às vezes também temos esta questão de, cá, ah, mas eu não me consigo controlar. Ok? não estamos a falar do controlar, tu -te, não tens que sentir, é, tu podes regular aquilo que tu estás a sentir, tu podes gerir, tu podes pensar sobre o assunto, tu podes, antes de tomar alguma decisão, antes de tomar alguma atitude em cima da situação que aconteceu, em cima do problema, em cima do conflito, em cima do que quer que seja, até em cima de uma coisa boa, porque até há momentos em que não convém nós rirmos à toa, simplesmente porque estamos felizes, ou seja, não é só gerir as emoções que, que são com uma comutação negativa, mas até as com uma comutação positiva devem ser geridas. Então é muito esta questão de eu perceber que não é que eu não vá a sentir, até porque as pessoas com uma boa capacidade de gerir emoções com um, com um bom nível de inteligência emocional não quer dizer que são pessoas que não sentem, não quer dizer que são, que são pessoas frias, são pessoas que conseguem perceber aquilo que estão a sentir e perceber que não têm que fazer tudo aquilo que têm vontade de fazer, por assim dizer é?
0: uhum. Exato, eu, eu acho que um, nós temos sempre que medir como é que queremos ter os nossos comportamentos, como é que nós queremos estar e como é que queremos estar em determinados contextos, não é? Eu, por exemplo, às vezes dou o exemplo de que quando eu jogava basquete, eu marcava um cesto, né? e, ou uma colega minha marcava um cesto e podíamos festejar. Né? Ou no futebol marca-se um gol e pode-se festejar. Né? Uh, se eu fizer um, um, uma apresentação no meu trabalho, numa reunião, e disser uma coisa espetacular numa reunião, eu não vou sair dali festejar. Né? Sim, eu tenho que exatamente. regular o meu comportamento de acordo com o contexto. E isso também ajuda-me a perceber até que ponto é que eu tenho que regular as minhas emoções. Qual é o comportamento que eu quero ter? Porque as emoções uhum. geram um comportamento. Não é? uhum.
1: Então
0: se as emoções geram um comportamento, como é que eu vejo que não estou a gerir bem as minhas emoções por causa do meu comportamento? O meu comportamento, eu não consigo controlá-lo, eu não consigo em determinados momentos eu queria estar calado e falo ou queria falar e não consigo porque tenho medo. Não é? A pessoa não consegue ter o comportamento que eu gostaria de ter de acordo com os seus valores, com os seus objetivos. atingir por causa das suas
1: emoções uhum. Exatamente, exatamente porque muito dificilmente tu vais conseguir perceber que tu não estás a gerir bem as tuas emoções simplesmente porque sim, de uma forma muito interna é, é raro quando tu percebes de uma forma muito interna é exatamente quando começa o, o comportamento a ser de uma maneira desproporcional àquilo que deveria ser desproporcional até à situação que, que está a acontecer e muito provavelmente é porque outras pessoas também te vão chamar a atenção devido ao comportamento que tu estás a ter não é? Porque nós olharmos para nós e nós temos esta autoconsciência É um processo muito complicado Porque até nós percebermos Ok, se calhar estou a agir de uma forma errada Se calhar de de uma forma diferente Deixa-me lá aqui perceber o que, é que está a acontecer Deixa-me lá aqui perceber como é que eu posso gerir isto de uma forma melhor Ou porque é que eu tenho tanta dificuldade em gerir as minhas emoções Nos momentos em que as situações acontecem Este processo de autoconsciência é um processo que demora isso é que a inteligência hum, emocional hum. é uma competência que se vai adquirindo ao longo do tempo, não é algo que nasce connosco e pronto, eu, eu, eu nasço a saber gerir as minhas emoções. Não acontece, tu vais aprendendo de acordo com, os, do, com o contexto em que tu estás e até de acordo com o contexto, por isso é que muitas pessoas não conseguem gerir as suas emoções. Não tiveram essa aprendizagem ao longo da sua infância ou então aprenderam a não chorar, aprenderam a não falar sobre aquilo que sentiam, aprenderam a não gerir e depois saem o ganhado adulto e não têm essa competência desenvolvida. É uma coisa que Exato. se pode aprender.
0: E a questão da autoconsciência é realmente uma competência uh, de maturidade, não é fácil de, de desenvolver, mas depois qual é que é o cocktail negativo? É a pessoa nem ter autoconsciência, nem gostar de ouvir os outros. Nem quando uhum. os outros a chamam a atenção para algum comportamento, não é? que já é sinal, se calhar, de, de inteligência emocional, não é? eu não perceber que o meu comportamento não é adequado a uma determinada situação, já quer dizer que eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional, a minha autoconsciência, a minha forma de estar, não é? Uhum. Mas depois, eu nem ter essa autoconsciência e não ter a capacidade de ouvir os outros aí como uma pessoa é completamente descontextualizada, não é? Então, na falta de autoconsciência, desenvolver a capacidade de ouvir a crítica dos outros, não quer dizer que eu tenha que absorver tudo, mas pelo menos ouvir e refletir sobre isso e perceber se realmente ali está a acontecer alguma coisa, não é?
1: Uhum. E sermos humildes, não é, nesse sentido yeah. que É uma eu grande fudei. dificuldade que, que por vezes existe não é Eu pelo menos falo por mim Eu quando tinha muito menos capacidade de gerir as minhas próprias emoções As pessoas diziam -me. eu é que não queria ouvir Porque, às vezes é preciso também acontecer determinadas situações Para que nós venhamos a perceber que, ok, eu preciso realmente de mudar aqui alguma coisa eu não estou a conseguir regular isto de uma forma tão positiva Então se calhar as outras pessoas até têm razão Eu preciso de mudar aqui alguma coisa eu Preciso começar a conhecer melhor é porque uma das, um, dos, um dos outros pilares aqui da inteligência emocional da gestão emocional é o autoconhecimento quanto melhor eu me conheço e melhor eu consigo perceber que eu que diante destas situações eu tento reagir desta forma diante da ABC eu tento reagir daquela forma, melhor eu consigo regular na hora que aquela emoção vai aparecer, é. portanto é que as emoções apesar de serem universais elas têm manifestações diferentes em cada pessoa por exemplo, quando começo a ficar ansiosa eu sinto, no, eu, eu sinto o meu coração a palpitar há pessoas que sentem as mãos a suar Há pessoas que a cabeça começa a latejar. Então, quanto mais eu consigo perceber quais são os sinais que as emoções me trazem, ou há pessoas que, diante do medo, fogem, há pessoas que, diante do medo, paralisam. Então, quando eu já começo a perceber o que é que causa no meu corpo, eu já começo, ok, está a acontecer aqui alguma coisa, deixa-me lá aqui começar a perceber como é que eu estou a interpretar esta situação, porquê que esta emoção está a surgir. E quando tu começas a fazer esse tipo de raciocínio, tu mais facilmente consegues não entrar logo a disparar. Não ter aqueles sequestros emocionais e, e responder logo à, à situação. Mas conseguir parar, é. pensar. Não quer dizer que vais ficar cinco minutos. Hum, Deixa-me lá pensar como é que eu vou reagir. Não é isso, mas quanto mais tu vais treinando, mais facilmente tu vais conseguir reagir de uma maneira adequada.
0: Exato. E acho que um, este, este exercício de autoconsciência, um, se às vezes as pessoas têm dificuldade em aperceber-se, nesta autoconsciência corporal, neste caso estavas a dizer o que é que começa a acontecer no meu corpo se calhar é começar a refletir aquilo que eu estava a dizer, é que comportamentos é que eu estou a ter que não estou a gostar e depois começar a fazer uma lista de, ok, eu costumo ter este comportamento nestas situações, eu costumo ter este comportamento quando sinto isto estes são os meus triggers, ou é com, quando as pessoas gritam, ou quando me sinto ameaçada, ou quando sinto medo ou quando me sinto atacada ou seja e depois conseguir distinguir o que é que eu sinto daquilo que realmente está a ser feito fora de mim porque às vezes a pessoa, eu posso me sentir atacada e ninguém me está a atacar uhum. não é? eu, eu posso sentir-me desrespeitada e ninguém me está a desrespeitar sou eu que estou a sentir aquilo conseguir separar estas duas coisas dá-me logo uma autoconsciência da situação completamente diferente não é? isto seria uhum. o primeiro passo não é? na, na, obviamente que na falta de autoconsciência nós vamos agora falar sobre algumas estratégias de gestão emocional para uhum. o momento, para, para prevenir etc mas a autoconsciência é logo uma coisa que me diz, espera aí, estou a sentir coisas, o que é que está a acontecer, porquê, uhum. sou eu, é o outro, expresso. Depois também a questão de expressar uma emoção, nós também temos que perceber se é a pessoa que está a fazer uma coisa que, que nós temos que impor um limite, ou se somos nós que temos determinadas uhum. trigas pelas nossas experiências que estamos a sentir uma coisa que nem sequer está a acontecer à nossa frente. Uhum. É? Isto é preciso um trabalho interno, uma autoconsciência, um olhar para nós. E uma autocrítica positiva muito grande para nós percebermos, ok, sou eu, ou é o outro, isto está realmente a acontecer, isto está realmente só um pensamento meu, isto é um sentimento do outro. Portanto, constantemente estas perguntas, e são estas questões que nos fazem conhecer. Porque senão misturamos tudo o que estamos a sentir com tudo o que estamos a pensar, com tudo o que está a acontecer, e de repente tudo é tudo, não é? E nós não conseguimos uhum. separar as coisas. Então vamos entrar aqui em estratégias. Okay, vamos começar a debitar estratégias de gestão de emoção. Eu vou pedir ao pessoal para ir deixando as suas perguntas e nós no fim vamos uhum. dar aqui. Até pode ser ali na caixinha de perguntas depois é de encontrarmos. Um, mas vamos aqui começar a falar de algumas estratégias de gestão emocional. Eu gostava que a Petra começasse. Ok. De saída.
1: <risos> Ponto a pé de saída. Olha, eu vou começar por essa por, que tu estavas a dizer agora, que é fazer nos um perguntas e a é trabalhar o nosso autoconhecimento é parar e fazer perguntas difíceis a nós próprios e começar a olhar mais para nós do que porque às vezes nós pensamos muito nesta questão de que estão a ouvir-me bem, só porque a internet aqui às vezes está a cortar. Estás-me a ouvir bem?
0: Eu estou a ouvir perfeitamente. A imagem às vezes okay. está um ficar estranha, mas estou a ouvir muito bem. Pois,
1: é isso. Ok. Uh, eu estava a dizer então que é muito fazermos estas perguntas e começar a olhar para nós e perceber, percebermos-nos a nós, em vez de querer perceber os outros. Digo isto porquê? Porque muitas vezes acontece-me receber pessoas que têm determinados comportamentos, que reagem de determinada forma e dizem pois, mas é porque a outra pessoa agiu assim. Pois é, pois porque a outra pessoa agiu assim, Ah, mas é porque não dá para reagir de outra forma diante desta situação. Será que não? Será que a culpa é mesmo da situação? Será que a culpa é mesmo das outras pessoas? Então o que é que eu posso fazer? Posso começar a olhar para mim e começar a perceber é que eu reajo assim, diante desta situação e muito este cavar a nossa própria história de vida, que era o que eu estava a dizer que a maioria das vezes quando nós reagimos a uma situação de determinada forma, é porque de certa forma nós aprendemos a reagir assim então deixa-me lá e cavar aqui a minha história de vida, e quanto melhor nós conhecemos a nossa história de vida, melhor nós vamos conseguir perceber o porquê que nós agimos como agimos agora e melhor vamos conseguir perceber, ok, isto não é de agora, isto vem do meu passado e eu tenho a escolha de agir de uma forma diferente lembro-me agora de uma cliente que eu estava a acompanhar aqui questões de ansiedade e ela disse que a consulta que mais fez diferença para ela começar a gerir melhor a ansiedade dela foi, foi a consulta em que nós falámos sobre a história de vida dela. E que ela percebeu que ela tinha estas questões de ansiedade por causa de uma coisa que aconteceu quando ela tinha 15 anos. E ela ter percebido que era dos 15 anos e não era de agora de relacionamento com a irmã, não era de agora de relacionamento com o namorado, não era de agora por causa do trabalho, fez ela conseguir separar muito bem esta coisa de que, ok, eu tenho estas reações por causa de um gatilho que aconteceu lá no meu passado, por causa da minha história de vida, não é desta situação de agora, então eu, eu não, tenho que, não, não, tenho, não, não vou permitir mais que uma coisa que aconteceu lá atrás continue a dominar a minha vida agora. Yeah. Então, este autoconhecimento, fazer estas perguntas do porquê, sermos curiosos relativamente a nós próprios, sermos curiosos relativamente aos nossos comportamentos, sermos curiosos relativamente à nossa história de vida, sermos curiosos relativamente à forma como nós reagimos ou porquê que nós nos sentimos como sentimos, parece que é uma estratégia muito, muito complicada de ser colocada em prática, mas é que faz mais diferença.
0: Yeah. mesmo. Porque mesmo que a gente não deixe de sentir determinadas coisas em determinados momentos, temos consciência que aquele sentimento é nosso que não tem a ver com aquela pessoa e com aquela situação e conseguimos responder melhor a determinadas situações. Portanto, é? uhum. lá está a autoconsciência é quem entrar. Não é? Sim, que, outra, sim, é que outras estratégias podemos também aplicar?
1: Eu vou, então, até antes de começarmos a, lá, a falar aqui sobre estratégias que a pessoa pode aplicar no momento e fora do momento. Fora do momento eu acredito aqui que a questão de, de o básico bem feito, tipo saúde física de tu conseguis dormir bem, tu conseguis descansar tem um grande impacto na forma como tu vais gerir as emoções na hora que as situações yeah. aparecem Uma pessoa, Basta pensar se tu não comes, se tu não dormes se tu, não, se tu, se tu estás totalmente descompensado em termos de, de, de necessidades fisiológicas Tu não vais, tu vais ficar mal-humorado, tu vais reagir a tudo aquilo que acontece, tu não vais conseguir regular bem a tua raiva, a tua tristeza, a tua frustração O medo vai ficar totalmente descompensado Então aqui muitas vezes é quando tu começas também a mexer nessas questões do básico bem feito, nessas questões mais físicas que muitas vezes são descuradas Ai não, eu quero aprender sobre mindfulness, não, eu quero aprender sobre escrita terapêutica, não, eu quero aprender sobre como é que eu faço aquela dita pausa, aquele time out quando a emissão aparece Ok, podemos aprender tudo isso e já disse aqui umas três estratégias diferentes neste momento, podemos aprender tudo isso, mas é quando nós começamos também a fazer o básico bem feito e aquilo que o nosso corpo precisa, nós também conseguimos estar mais aptos para pensar sobre aquilo que realmente estamos a fazer. Eu, pelo menos, quando estou com fome e quando estou com sono, as minhas emoções não são <risos> muito bem geridas. É <risos> então, é às vezes a pessoa, quando começa a fazer estas pausas, é de dizer, tens -te descansado, como é que tens dormido, como é que tens comido, como, é como é que está o teu corpo, como é que tu te sentes fisicamente, uhum. tudo acaba por estar interligado. Então, essa é parte também.
0: É super importante porque, Porque acho que quanto mais prevenirmos a questão das emoções, menos temos que as gerir. No momento uhum. em que elas surgem, não é? E há muitas pessoas que por causa deste básico mal feito Andam sempre com as emoções à flor Parece que se acontecer mais uma coisa explode Porque está sempre aqui, está sempre tudo aqui, uhum. não é? E estas uhum. coisas é o básico o, o... Já há tantos estudos e cada vez mais Sobre o, o impacto do sono Não só em questões de saúde prolongada Mas no teu dia no, 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 na... A hora que tu foste dormir ontem E o teu sono desta uhum. noite Está a influenciar o teu dia de hoje o teu humor, até a tua fome, a tua irritabilidade, a tua disponibilidade, a concentração, o esquecer de coisas, o esquecer da palavra que vais dizer a seguir. Muitas vezes é o sono, não é? é? Duas, três noites de sono alteram completamente a nossa capacidade cognitiva, emocional, hormonal, tudo, tudo, não é? Porque a nossa recuperação, é como um sim. telemóvel sem bateria. Eu posso ter o melhor telefone, sim, sim. com as melhores aplicações, se eu não o carregar à noite ele não vai funcionar ou se eu carregar só 20 ou 30% ou, ou, ou 50% alguma coisa não vai começar a funcionar bem ele vai começar a durar menos e até menos, menos memória a começar a bloquear a alimentação os momentos que temos com as pessoas que gostamos né? a nossa vida social aquilo que nós partilhamos no dia a dia com os outros né? os momentos de lazer Portanto, tudo o que recarrega a nossa bateria emocional, tudo isso deve estar em dia. Obviamente vai haver semanas mais carregadas e menos carregadas, dias mais carregados e menos carregados, mas eu digo sempre que se houver isso, obviamente que há imprevistos, ok? Vamos pôr isso entre aspas, entre parênteses, mas, obviamente que vai haver momentos mais difíceis, mas não intencionais. Trabalhar mais. Okay? eu sei que este, hoje eu tenho que dar mais nisto porque amanhã tenho uma apresentação importante okay? são coisas intencionais agora se o teu estilo de vida é comer mal, porque nunca tens tempo para, para, para cozinhar coisas saudáveis ou porque o teu go-to é fast food ou deitar-te tarde porque é, ficas a ver séries até tarde ou atrasas-te ou desorganizas-te não planeias as coisas com antecedência o teu estilo de vida se torna isto bah, em princípio basta uma coisinha para explodir, não é? Basta às vezes estás a sair de manhã uh, uh, no trânsito e já te passas, não é? Ou uma coisa correr menos bem no trabalho e já te passas, ou seja estás sempre estás sempre aqui porque o básico é uhum. mal feito porque tens a tua, a tua bateria emocional, está sempre descarregada, está sempre no limite está sempre no uhum. vermelho, uhum. tens só o um mínimo para sobreviver o um mínimo uhum. para fazer o mínimo o um mínimo para fazer chamadas, o um mínimo para escrever umas -me mensagens, não é? é só tens o mínimo obviamente que ao mínimo imprevisto a coisa vai sair de controle não
1: é? a coisa explode Exatamente, exatamente eu não estava não estava boa agora não sei, fiquei confusa se é só essa pessoa, se vocês realmente não estão a conseguir está mal para todos porque umas pessoas estão a comentar bem outras estão a comentar aqui mas pronto, vamos continuar é, é muito isso que a dizer e às vezes quando tu mexes na rotina de uma pessoa ela consegue muito muito melhor começar a gerir aquilo que acontece no dia a dia, só mexendo na Sim. rotina, nem aplicando assim estratégias todas as PTOs, só mexendo ali umas coisinhas da rotina da pessoa, mudando algumas coisas na rotina matinal, na forma como é que ela acorda, na forma como, é... ou seja, mudando esses pequenos detalhes, esses hábitos, não é mais mais físicos, a pessoa já consegue começar a gerir melhor as coisas de uma forma diferente. Outra estratégia que eu falei, dizes
0: não, e, e eu só dizer que às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho tempo para estar a planear e para não ser o tempo que tu vais perder a é gerir coisas que surgem todos os dias, investe em planear antes para depois não teres que gerir todos os dias. Uhum. Não é? se, eu, se eu investir um bocadinho mais de tempo, por exemplo, a preparar comida com antecedência, eu não vou ter que andar à pressa a gastar dinheiro e a comer comida que não presta porque não tive tempo de cozinhar. Portanto, todo o, o, o tempo é uma questão, nós falámos isto. Acho que foi na semana passada que falámos uhum. da questão do tempo, não é? Portanto, o tempo é uma questão de escolha, onde é que eu vou investir. Se vou investir a preparar uma comida mais saudável e mais barata, ou se um, depois ter que ir à pressa, qualquer coisa que não vai fazer bem. Se eu vou investir em ver mais um episódio, ou se vou investir em descansar quando é hora de ir dormir. Portanto, o, o tempo é uma questão de onde é que eu vou pôr. É uma questão de organização, onde é que eu vou pôr o meu tempo, não é? E depois isto acaba por São nos espanhas. ajudar no dia-a-dia. -dia. Exatamente. Isto acaba por nos ajudar no dia-a-dia -a, -dia a estarmos num estado melhor ou num estado pior. E o estado é só isso. É, eu estou assim. Às vezes uma pessoa acha que é uhum. impaciente, acha que é respondona, acha que é mal feitio, mas na verdade não é. Está, está continuamente num estado de não aguentar. Eu não é? então, sim, sim, sim. o fim de semana passa a correr se até dormem horas uhum. que não devem nem sequer aproveitam porque estão estafadas e vivem nisto e nem sabem muito bem porquê, porque vivem assim, porque a vida é assim. E se calhar se mudarmos a forma como vivemos, eu digo isto como se fosse muito fácil, eu sei que não é, mas irmos mudando pequenos hábitos, rotinas, uhum. planeamento, organização, se calhar também a forma como nos sentimos relativamente a tudo vai um bocado ajustar-se a isso.
1: E o que tu disseste Sim. agora, de que não é fácil, é o ideal anular aquilo que é possível. Eu já disse isso uma vez contigo, né, num podcast, porque o ideal se calhar seria tu teres uma rotina completamente diferente e às vezes nós ficamos, não, se não dá para mudar uma coisa nem vale a pena mudar nada, uh, o ideal seria eu conseguir mudar isto tudo, mas é pá, quando não consigo chegar até aí nem vale a pena mexer, deixa como está, deixa quieto. Não, se tu começares a mudar uma coisinha de cada vez, efetivamente isso vai começar a fazer diferença e até depois vai começar a trazer outras mudanças. Então, a questão de nós investimos o nosso tempo é realmente uma questão questão de escolhas e é, nós olhamos para a nossa agenda e se a nossa agenda, se a nossa vida se nós não conseguimos ter tempo para respirar nós vamos estar sempre em bomba relógio isso é certo então essa questão da rotina essa questão de básico bem feito super importante depois, outra coisa Isso. que eu também ia, ia falar, e foi uma das que eu mencionei aqui enquanto estavas a falar, é a questão da escrita terapêutica, que eu tenho visto que é uma ferramenta super, super poderosa para nós conseguirmos gerir as nossas emoções, para nós conseguirmos investir no nosso autoconhecimento. Essa é assim, uma das primeiras estratégias que eu passo a pessoas que vêm com esta dificuldade, seja em gerir raiva, seja em gerir ansiedade, até mesmo em gerir o medo que ela tem diante das coisas que acontecem. É muito poderoso porque tu consegues ver as coisas de fora e tu consegues te entender muito melhor. E às vezes perceber que diante daquela situação, que às vezes não era necessário reagir assim, ou tu até consegues perceber outra forma de conseguir gerir aquela situação diferente da que tu estás a gerir atualmente. Então quando tu escreves sobre as situações, seja uma escrita mais livre, seja uma escrita com algumas perguntas orientativas, tu consegues começar a tirar o, o novelo todo que está aí na tua cabeça, porque a verdade é. é que os nossos pensamentos estão totalmente ligados às nossas emoções, estão totalmente ligados aos nossos comportamentos. E quando nós começamos a tirar este novelo da nossa cabeça, e a perceber e a colocar cada coisinha no seu quadrado, Automaticamente, isso já nos deixa mais leves e faz-nos conseguir ver as coisas de uma perspectiva diferente, porque claro. a, a forma como nós sentimos as coisas vem muito da perspectiva que nós temos sobre as coisas. Uhum. Não é? Se eu tiver Exatamente. uma perspectiva diferente daquele problema, daquela situação, eu vou me sentir completamente diferente diante daquilo. É,
0: e estavas a falar sobre os pensamentos, não é? e, uma das expressões que eu repito mais: pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento. Uhum. Se pensamentos, sabemos gerir melhor os nossos sentimentos sabemos, gerir... sentimentos, sabemos gerir melhor os nossos comportamentos. Mas uma coisa importante sobre os nossos pensamentos é que nós às vezes quando estamos aqui a pensar, não é? aqui ter conversas dentro da nossa cabeça, saltamos de tema em tema sem nunca acabar muito bem o um raciocínio. Estamos aqui, está tudo muito enrolado, está tudo muito, estamos aqui a ruminar, não é? isto e aquilo e o outro, isso não foi, isso e não sei o quê. E quando escrevemos, organizamos melhor os nossos pensamentos, porque somos obrigados a começar e a terminar uma frase, não é? e aquela frase leva-nos à outra, e percebemos que se calhar as coisas não são bem assim, são só coisas que a gente vai alimentando aqui dentro, por ser uma coisa tão evasiva, não é? tão, tão, tão às vezes incoerente até, não é? os pensamentos que nos passam pela cabeça, às vezes nem verdadeiros são, são só coisas que nos passam pela cabeça, e nós começamos a sentir coisas por causa daquilo que nos passa na cabeça, e escrever... Faz com que a gente organize melhor as coisas. As coisas tornam-se mais palpáveis. E mais, não sei se esta palavra existe, mas mais resolvíveis. né? Parece, parece que é. I don't paz. think um so, mas pronto. Inventei agora, pessoal, uma palavra aqui na Dream Live. As coisas podem se tornar mais resolvíveis se nós as escrevermos.
1: Muito bom. Mas é super isso, porque tu, tu até tens. Arrancha soluções às vezes onde não existem, só por tu escreves sobre as coisas, que tu ficas, ih, pois é, eu não tinha pensado nisto. Uhum. E pois é, porque, oh, porque que, tipo, não faz sentido estar a, a pensar isto sobre esta situação? É uma coisa super realista então ajuda, ajuda imenso. É, é e a começar, às vezes, não. ah, mas eu não consigo escrever, vou escrever o quê? Pá, começa, começa um dia a descrever como é que foi o teu dia, a descrever o que é que tu sentiste durante aquele dia, a descrever porque é que tu te sentiste assim. E hoje em dia até existem aplicações que podem ajudar, existem aplicações para uhum. gerir na, mesmo na se for, né, Apple Store Play Store, vocês vão, escrevam lá gerir emoções, vão aparecer lá ferramentas acho que há um que é o Daily Journal que tu consegues lá colocar o que, é que tu, como é que tu te sentiste ao final do dia e por que é que tu te sentiste assim então é uma forma de nós podemos começar a registrar as nossas emoções, porque às vezes nós não temos sequer consciência de como é que nós nos estamos a sentir e se vamos fazer e... esse registro imagina, tu hoje registras te sentiste ansioso amanhã vais e registras outra vez que te sentiste ansioso e vais ver ao final da semana, e, opa, esta semana eu tenho ansioso, o que, é que, o que é que se passa aqui? É. O que que está a acontecer aqui? Às vezes nem sequer temos consciência de como é que nós estamos a sentir. Então fazer esse registro traz muita, traz muita autoconsciência também. Depois, outra estratégia que é aquela típica que nós fazemos na escola quando os miúdos se estão a portar mal, que é um time out, fazer uma pausa. <risos> <risos> uma pausa na situação. Um, o ah olha para casa, não sabia que o Mudmeter tinha uma aplicação. Eu dei na, na, numa certific... na certificação de inteligência emocional não sabia que era uma aplicação. Boa, fiz. Um, a pausa, que até mesmo no meio de uma discussão, o que eu digo muitas vezes aos meus clientes é, olha, diz que vais à casa de banho, porque quando tu dizes que vais à casa de banho, ninguém te pode dizer que tu não podes ir à casa de banho. Então nem que tu digas, olha, eu não sei à casa de banho, já volto.
0: O, eu costumo dizer, eu preciso de atender uma chamada, venho já.
1: <risos> eu também. Ah, ah, também posso... venho já. <risos> Sim. E vou lá e vou lá e grito e, fui, e faço o que for necessário antes de voltar àquela situação. Mas esta pausa salva, porque muitas vezes quando a emoção já está a subir e está ali muito quente, nós acabamos por dizer coisas que não queremos dizer, acabamos por reagir de formas que não queremos reagir e se há uma coisa que não volta, que ainda estava a fazer uma live hoje de manhã a dizer isto, as, as palavras não voltam. Prometo momento que uma pessoa se peça desculpa, prometo que uma pessoa se tente redimir as palavras, é uma coisa que vai não volta mais. Então esta pausa aqui pode salvar de muita coisa, seja em conflitos laborais, seja em conflitos familiares, seja em que tipo de relações forem, tudo, em tudo na vida. Se, uhum. Tudo. Esta pausa salva mesmo. Então, não, mas esta pausa só vem muito seguida da questão da autoconsciência, porque eu preciso começar a perceber a
0: começar...
1: quando é que a emoção está a começar a subir, quando é que yeah. já está aqui a começar a ficar um pouco yeah. descompensado, quando é que eu já estou aqui a... a Sei lá, ou, ou, ou prestes a explodir, ou prestes a chorar desalmadamente, ou prestes a deitar um riso, que não, que, não, que não posso rir. Eu preciso de começar aqui a perceber quando é que isto está a começar, que para... eu preciso à casa de banho. Vais à casa de banho, riso, o que tiveres que rir, choras o que tiveres que chorar, gritas contra as paredes e depois voltas e continuas yeah. e, e geres aquilo que está a acontecer. Havia uma pessoa que dizia, olha, pega num copo d'água
0: enquanto estás com água na boca não estás a falar, estás só a ouvir. Estás é? ali, para estou a beber água porque,
1: é? Sim, Se sim
0: Arranjar a estratégia que for possível
1: uhum. Para a pessoa
0: poder ter um tempo a pensar não é? Porque a impulsão Exatamente. é isto é, é menos de meio segundo Entre aquilo que a situação Me fez sentir e o que eu já vou responder Para me defender, normalmente uma impulsão É para me a sentir atacada e vou me defender uhum. não é? Então o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que aumentar o espaço Entre o que está a acontecer fora E o que está a provocar esta emoção E a minha resposta Uhum. entre o estímulo e a resposta aumentar esse espaço não é? Na, na, no não haver ainda capacidade de num espaço pequeno responder bem que seria ser super humanos a toda a hora e nem, nem todos conseguimos e nem todos conseguimos sempre mas conseguir aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta e às vezes um ir à casa de banho ou ter que ir atender um telefone ou beber um copo de água uhum. pode ajudar a que nós assentemos aquilo que estamos a sentir reconheçamos o que, o que está a acontecer à nossa volta e possamos dar uma resposta adequada àquilo que não nos irá desiludir a nós mesmos com o nosso comportamento não é? que é isso que a gente quer não é? ter uma resposta adequada ainda que nem sempre uh, consigamos eliminar isso é, é muito difícil às vezes eliminar determinadas uhum. emoções e sentimentos não é? eu, eu gostava só daqui de voltar a uma estratégia que acho importante que ainda está no estilo de vida e naquilo que nós podemos fazer fora do momento, que é o exercício físico. Ao bocado falámos uhum. do descanso, falámos da alimentação, falámos dos momentos sociais, mas o próprio exercício físico acaba por nos fazer. Depois depende do que é que a pessoa gosta, pessoas que. TikToking uh, para é que...
1: descargar a raiva, não é?
0: Isso é o é modo <risos> <És tu. risos> né? de vida. É, é, é ter um saco à tua frente e meter um nome naquele saco <risos> e vai ter E e descarregar, é terapêutico, isto é terapêutico, existem estratégias terapêuticas de tirarmos coisas à parede, almofada ao chão e estamos a imaginar a situação e a verdade é que estamos a, liberar, a libertar uma série de emoções ali e depois dizer, ah, ok, tu mais calmo, já posso ir falar contigo Isso. até há, até há aquelas séries de comédia que às vezes a pessoa está numa determinada situação e de repente começa a dar uma porrada no outro e depois quando tu vezes ela estava só imaginando uma porrada no outro não é era que precisava não é? era aquilo que ela precisava para sentir que estava bem naquele momento hum. mas afinal, não é aquilo naquele momento estava uma série de coisas mas o exercício físico seja o que for pode ser claro pode ser o kickboxing e crossfit e coisas mais um, mais agressivas fisicamente como pode ser o yoga como pode ser os pilates como pode ser o que seja, não é? uhum. se uma pessoa liberta aí determinadas emoções e a nível físico também descarrega algumas energias, sente-se melhor fisicamente etc, é óbvio que uh, vai se sentir melhor no geral e já está mais do que comprovado a relação entre o exercício físico e os sentimentos depressivos, eu nem vou falar da depressão em si, da depressão clínica uhum. em si mas a sensação depressiva que, é, que muita gente vive essa sensação depressiva por questões de cansaço, comer mal dormir mal e não fazer atividade física não é? que depois também mexe a nível hormonal então, só esta questão de termos algum tempo que dedicamos que sabemos que estamos a dedicar a nós sentimos com uma autoestima diferente sentimos que estamos a ser disciplinados, motivamos mais sentimos que estamos a conseguir cumprir com alguma coisa que nos propusemos e depois estamos a ter uma série de benefícios físicos, emocionais fisiológicos, não é? também acaba por nos ajudar depois no dia-a-dia -dia, em determinadas situações, não é? Uhum. A pessoa já vai ou de manhã vai logo fazer, já vai com uma disposição diferente, diferente ou à é. noite depois de um dia cansado, de um dia estressado também vai ali e descarrega determinadas emoções, portanto são coisas que também ajudam no dia-a-dia, -dia, não é?
1: Uhum. 100%, 100%, basta está. É aquilo que muitas vezes é descurado e queremos ir para, para o pomposo mas é o básico também, ajuda bastante, uhum. sim.
0: Há uma, uma coisa que eu também gosto muito de fazer um, que lá está também é preciso a autoconsciência quando estou chateada com alguém, com alguma coisa e sei que aquilo que está para sair não é muito bom não é bem um, chegar ao final do dia e escrever mas é escrever como se estivesse a escrever para a pessoa fazer uma mm, nota, abre okay. uma, no mm -hmm. uma nota no telefone abre uma nota no telefone vejo aquilo de fora, descarreguei, foi dito, está escrito ok, se calhar isto não faz sentido, isto é mais meu, isto não é e a coisa fica ali, ok? E depois também ajuda-me a Sim, não envies é
1: que... para a pessoa.
0: É, é, pois. Isso a pessoa tem que, tem que ter calma para não, não enviar. Não envies para a pessoa. <risos> mas, mas já é uma forma de separar o que é que é para dizer e o que é que não é. Sim. Posso inventar mais uma palavra? O que é que é visível e o que é que não é, pessoal? O que é que... não é? Eu gosto de inventar aqui palavras para a pessoa ficar, não é? Escrevemos tudo e depois separamos. Isto é visível e isto não é visível. Então, é o que é O que é, é, é invisível e o que é visível e usamos aquilo que é visível. Exatamente.
1: <risos> top, top, sim. sim. Mais estratégias. Uh, mais estratégias. Olha, isto não sei se é uma estratégia, é um estilo de vida. Podem assumir como quiserem. Mindfulness. Uh -huh. Cada vez eu tenho estado mais sobre isto e é assim, tipo, um mundo que é... Que existem estratégias, nós, tu há bocadinho falaste de yoga, yoga é uma, é uma das coisas que as pessoas começam a aplicar, esta questão de meditaço, meditação, praticar yoga, que ajuda muito aqui a ter um estilo de vida mais mindful, mas a estares no momento em que tu estás naquele momento, e yeah. eu, eu, eu nunca me vou esquecer de uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás, eu acho que já contei isto em várias lives, que eu tinha uma reunião que era sempre no mesmo sítio, sempre no, me... no... no mesmo horário, no mesmo dia da semana. De uma semana para a outra mudaram o, dia... o... Mudaram o local da reunião. Era assim, de uma distância grande entre um local e o outro. E eu, por estar tão em piloto automático, eu fui parar ao local da reunião antiga. E só quando eu cheguei lá, eu pensei, olhei mas calma, a reunião não é aqui. Porquê? Porque eu estava totalmente em piloto automático. Eu não estava yeah. mindful, não estava a ver Isso. o presente. Isso. Então, às vezes, estas questões de que nós estamos atentos ao que realmente está à nossa volta, estamos realmente atentos ao que nós estamos a fazer naquele momento, não estar em piloto automático, a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, a viver mil e uma coisas... Estou a fazer uma coisa, mas estou a pensar noutra no e já estou a fazer... Isto aqui desgasta. Isto deixa-nos muito reativos. E esta, uh, este estarmos reativos também não, não nos ajuda no momento em que acontece uma coisa e nós reagimos logo é. em vez de nós estarmos a pensar sobre a situação. Então, quanto mais eu estou focada no momento presente, a viver de uma forma mais mindful, a viver de uma forma mais, mais plena, mais atenta ao que realmente está a acontecer naquele momento, mais eu consigo ter outra coisa também que é importante nesta questão de gerir emoções, que é ter empatia também pela situação que está a acontecer, ter empatia pela pessoa que está à minha frente. Se eu estiver constantemente em piloto automático, eu não consigo estar consciente destas coisas. Então, Exato. viver uma vida em modo mais mindful, Ajuda aqui bastante com determinadas práticas. Também existem aplicações que podem ajudar. Existe até também um, na Netflix, também uma, um headspace, uma coisa, é? headspace, exatamente, que ajuda muito nestas questões do, mindf do mindfulness, porque não é meditação. Meditação é uma das formas de praticar mindfulness, exatamente. mas existe um mundo, um mundo, porque é mesmo um estilo de vida, a uhum. forma como nós podemos levar isto. Até
0: os princípios do mindfulness, até todos eles, é uma coisa Sim. que as pessoas podem, podem estudar, não é? Portanto, uhum. Nós estivemos nós aqui a falar de estratégias De manutenção, digamos assim De prevenção, de estilo de vida Para uma pessoa estar mais disponível emocionalmente Para as situações do dia a dia E a gestão de stress na verdade deve começar por aí A gestão de emoções deve começar por aí E depois há situações que a gente não vai conseguir evitar Porque a vida às vezes é estressante E há coisas e há momentos mais difíceis E momentos em que estamos mais cansados E há estratégias mais para o momento Agora a questão é se eu tenho que estar constantemente a usar situações, estratégias para o momento, é porque alguma coisa não está bem naquilo que é o meu estilo de vida, não é? É como se eu tiver uma dor de cabeça todos os dias e tiver que tomar um ben todos os dias, ok, eu vou-me safar da dor de cabeça todos os dias, mas alguma coisa não deve estar bem com a minha saúde para ter uma dor de cabeça todos os dias. Uma coisa é uma vez, uhum. outra coisa é sempre. Então, todos os dias tenho que aplicar respiração, 10 segundos, tenho que estar sempre a ir à casa de banho. Os meus colegas de trabalho já até acham que eu tenho um problema qualquer, não é? Nos intestinos <risos> ou um problema urinário, eu estou sempre a pedir para ir à casa de banho. Se então, eu tenho que estar sempre com estas estratégias, alguma coisa não está bem uh, na, na minha gestão de estilo de vida e na gestão daquilo 100%. que é as minhas emoções no
1: geral. Até porque outra coisa, até porque, uh, desculpa interromper, de uh, com pessoas, por exemplo, que, uh, com muita ansiedade, que nós trabalhamos muito a questão da respiração diafragmática, um, se a pessoa quiser só utilizar a respiração diafragmática no momento em que ela se estivesse a sentir numa ansiedade de nível 100, vai, não vai dar bom. Então é, é mesmo um estilo de vida, ou seja, é tu realmente começares a incutir isto no teu estilo de vida. Treina a respiração, vai treinando estas pausas. Tu não precisas simplesmente treinar estas pausas quando estás num momento de raiva, tu podes treinar isto no teu dia a -dia, de fazer as coisas uhum. com mais calma, de fazer as coisas de uma forma mais pausada, de forma intencional, tu estás mais atento àquilo que está à tua volta, tu sentaste-te mais, tu pausas mais, até a forma como tu falas com as pessoas, falas de uma forma mais pausada, tu começas a incutir estas pausas e este estilo e este ritmo que tu queres realmente ter nesses momentos em que as emoções estão no nível 100 tu começas uhum. a incutir isso no teu dia a dia, por exemplo, a respiração diafragmática nós orientamos vai treinando 5 minutos por dia 3 minutos por dia quando acordas antes de te levantares é. treinar a respiração diafragmática para quando tu, o momento surgir for mais fácil vai treinando estas pausas em momentos até neutros momentos em que não precisa estar lá em cima porque é, é quando tu vais treinando isto que isto realmente vai, estar, vai estando mais incutido em ti se tu quiseres só lembrar das estratégias quando as coisas já estão totalmente fora do controle não vai dar certo é.
0: nós temos aqui duas perguntas temos aqui alguns comentários eu, eu gostava de que tu respondesse esta pergunta. Da Edna, não é? Em último. Ah, Edna. não. Sim.
1: Da Edna, do Mindfulness.
0: E, e, e o Rui deixou aqui uma pergunta durante o, o, o nosso direto, a nossa conversa, sobre como regular ou, ou gerir emoções em grupos ou equipas. Eu não sei se o Rui ainda está aí. Se o Rui estiver aí, eu vou convidá-lo a entrar. Mas se ele não entrar, a gente responde. Mas enquanto a Petra responde à pergunta da Edna, se o Rui estiver por aí e quisesse juntar ao nosso direto, ele faz a pergunta aqui em direto, já que ele faz parte da equipa, <risos> uh, e depois eu respondo. E, e tu vais respondendo aqui à pergunta da Edna de outras formas de praticar mais,
1: uma uhum. meditação, uhum. o que é que se pode fazer? Uhum. Sem ser através da meditação. Olha, existe... Tomar banho, tu podes tomar banho de uma forma mindful. Ah, tão bom! Não, é tipo... Aí, mas... Por quê? Luna
0: na casa do banho. Então, Sim. Luna é... é... na casa do
1: banho. <risos> Coluna na casa do banho para pôr a tua música. Sim, pôs a tua música, tipo, isto, isto, isto parece uma coisa tão simples, mas tipo, sentir a água a escorrer pelo teu corpo. Não estás ali a pensar, ai coisa... meu Deus, tenho aquela reunião e te... Ih, o que é que eu vou falar guarda, naquela reunião? E tenho guarda, aquela cena, tipo, tomar um, um, um banho super rápido e já estás a correr para outra coisa. Quando tu tomas um banho, a tomar mesmo um banho, tipo, relaxado, a viver aquele momento, tu estás a tomar, tu estás a tomar um banho de uma forma mindful. Quando tu estás. Eu, 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 este aqui eu vou falar, mas eu não, eu, eu não faço, também Eu tenho total. Tenho, tenho, Consciência que eu não faço, que é comer de forma mindful, mas hoje em dia fala-se muito sobre a uh, alimentação intuitiva, alimentação mindful, que é tipo tu estás a comer e estás realmente a experienciar aquilo que tu estás a comer. Uh, Lembro-me que os, os maiores exercícios que existem na, na questão do mindfulness é, é tu colocares o chocolate na boca, tu sentes o chocolate na boca, ou seja, tu comes de uma forma pausada, não comes tipo para fazer uma coisa logo a seguir, contra mim falo, mas também é uma forma de nós praticarmos <risos> e incutirmos o mindfulness na nossa vida. Às vezes quando o Rui está a entrar. É. é, é. é eu. Estou disposto
0: a entrar. É, aquilo é, é um exemplo do meu estado mental. <risos>
1: Já, já vamos falar com o Rui, deixa Sim. De aqui Estava também aqui a dizer, tipo, esta questão de treinar, para nós estarmos mais também no momento presente, uma coisa que até podes começar a fazer, a só pode começar a fazer, imagina tu escovares os dentes, eu também já te momento fazer isto, escovar os dentes com a mão contrária que tu costumas escovar, isso vai te obrigar a tu estás muito atento àquilo que tu estás a fazer. Ou seja, o mindfulness, ele pode ser treinado em todos os momentos em que tu estives totalmente focado na tarefa que tu estás a fazer, totalmente concentrado. Mas até mesmo a trabalhar, tu podes estar a trabalhar de uma forma mindful, quando tu estás totalmente imerso naquilo que tu estás a fazer e não a fazer 1.500 coisas ao mesmo tempo. Tu Sim. podes estar a andar na rua e estás no caminho de... Também já, já, também já fiz isto, já fiz a coisa contrária, mas também já experimentei fazer assim, que é estar a vida quando andava mais a pé, estar a vida de trabalho para casa e estar atento ao que está à minha volta em vez de estar, tipo, a grau o telemóvel, ou estar, a fazer, ou estar a pensar em outra coisa, mas tipo, estar atento às pessoas que estão a passar à minha volta, estar atento àquilo que está a acontecer. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida nós temos a incutir um mindfulness, simplesmente a estarmos atentos àquilo que nós realmente estamos a fazer e a experimentar a a conversar de uma forma mindful, em vez de estarmos a conversar com alguém e a pensar em outra coisa completamente diferente, mas estás totalmente naquela conversa com aquela pessoa. É muito este viver o momento presente. É,
0: é, é. é, é, é a Natália perguntar, então o mindfulness é estar 100% focado em algo, se estar a pensar em outra coisa, mindfulness traduzido uh, à, à letra é atenção plena é atenção então, plena estou, não é? estou completamente atenta a uma coisa não é e nós temos a tendência a estar a fazer uma coisa a ver televisão com o telefone na mão enquanto não sei o quê não é e estamos a cozinhar ao mesmo tempo que estamos a fazer não sei o quê não sei quanto e estamos a conduzir enquanto estamos a, a, a falar em alta voz ou estamos a pensar em não sei o quê ou seja, estamos sempre em multitasking multitasking também é uma uma atividade do nosso estilo de vida que causa mais stress e que, e que faz com que estejamos né, sempre com emoções e com turbulhão de emoções e turbilhão de pensamentos. Né? Então, o, o estar focado só numa coisa, só numa tarefa, obviamente que se for uma tarefa que nos relaxa, se for uma caminhada, se for um banho, né, se for um exercício, um exercício físico que a gente gosta melhor, mas também há outras coisas, eu vou lavar as mãos ao meio do dia, eu tinha muita, o, o hábito ao meio do dia do trabalho, às vezes só ir buscar um café, cheirar o café, era é? aquele momento, hum. uma pessoa é? quebra logo ali um, a questão do dia, portanto, é atenção plena, é uma atividade, às vezes 5 minutos chega, pessoal, não é uma coisa do outro hum. mundo, enquanto eu tenho que estar sentado à chinês e que Sim. Tem, que ouvir um, tem que ouvir um gongo e uma música <risos> uh, oriental, não é? as luzes assim mais baixas, não, não é preciso nada disto, às vezes é 5 minutos atento a uma atividade só, ok? Que... Deixa-me só acrescentar uhum. a questão uhum. do, do mindfulness é incluir o sem julgamento. Sem julgamento. Estar uhum. no momento sem julgamento. Bom, uhum. é isso mesmo. Sentar a, a devido. o assunto. Yeah. Boa. O Rui tinha posto aqui uma pergunta que eu gostava que ele repetisse aqui para, para o público. Foi importante. Eu vou falar brevemente sobre isso. E quem sabe até façamos um próximo tema sobre o assunto, porque há muita coisa para responder sobre isso. Não, porque da minha experiência a pergunta que eu coloquei foi regulação emocional, estratégias para a regulação emocional em grupo porque às vezes a experiência é ok, todas as pessoas ó, oh, individualmente estamos a fazer esse trabalho que vocês têm estado a falar não é? mas depois as dinâmicas, quando há um grupo maior as coisas alteram-se era se vocês podiam falar um bocadinho de estratégias sobre isso. Eu, eu acho que quando falamos em equipas temos que procurar a liderança ok? E quando eu falo de liderança, não é só liderança formal, o chefe, o treinador, não é? o líder de equipa, o coordenador, mas até os líderes informais, quem é que influencia este grupo? De onde é que despoletam estas emoções que nós queremos regular e que queremos gerir? Não é? Vamos imaginar que uh, após um mau mês de vendas, ou uma equipa depois de sofrer 10 pontos no é ou um gol no futebol, reage de uma determinada forma a tendência é olharmos para os líderes, é olharmos para quem lidera, para quem influencia, o que é que eles estão a fazer. Se baixarem a cabeça, se mandarem vir, se desesperarem, não é? se o chefe de equipa, o CEO, desespera, toda a gente vai atrás. Se o líder está calmo, confiante, pessoal, bora, isto agora resolve-se assim, 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 ok, eu costumo dizer os líderes são bússolas, para onde eles apontam nós vamos. Ok? Então, quando nós estamos a trabalhar com um grupo, a estratégia é identificar estas pessoas e trabalhar estas pessoas. Obviamente que queremos trabalhar depois um a um e trabalhar mesmo em grupo, mas é trabalhar o, o, os pilares, as pessoas que, que são as bússolas deste grupo. Isto é uma coisa muito resumida. Eu, se calhar, eh, já estou com vontade de se calhar na próxima semana, se calhar é disto que falamos, de grupos, de equipas, não sei.
1: Uma complexa.
0: <risos> Vamos aqui lançar... Eh, este, se calhar, este desafio, não é? Pronto, olha, pessoal, estamos aqui a chegar ao fim, ok? Eu tinha dito à, à Petra 45 minutos, é, 47 não está mal, já Einstein. com as perguntas do pessoal. Nós tivemos aqui algumas interações um, importantes, aqui o pessoal a dizer que são fãs do trio, não é? Um bocado a puxar a brasa à sardinha do Rui, não é? Ó, oh, Francisca, depois temos aqui. Uh, houve aqui uma pessoa que disse só ouvi 10 minutos e já me relembrou de uma coisa super importante que acho que pode fazer toda a diferença para encontrar para enfrentar obstáculos que tem atualmente. Muito obrigada. Pronto, ah. Temos aqui alguns comentários, o pessoal esteve aí a entrar e foi aí uh, dando algumas, alguns incentivos, alguns uh -uh, para o pessoal, está a correr bem. Portanto, vamos deixar aqui a live no, na nossa página. Vamos também passar para o, o podcast como eu estava a dizer ao início. Também podem depois reproduzir. E vou-vos fazer o um pedido que tenho feito ultimamente que é, não precisamos que vocês, se não quiserem, partilhem na vossa story e que mandem para mil pessoas. Se tu ouviste aqui coisas que podem ajudar uma pessoa de quem tu te lembraste, manda para essa pessoa. Uma pessoa só. Ok? Pegas nisto nós vamos agora publicar e diz, olha, ouviste isto, acho que é mesmo para ti. Mas que seja mesmo para aquela pessoa, tem muito mais efeito e muito mais impacto para uma pessoa que precisa, que se calhar depois manda para outra pessoa que precisa e para outra pessoa que precisa, do que espalharmos por aí e, e dispersarmos a informação. Ok? Portanto, obrigada por terem estado aí. Petra, obrigada outra vez.
1: Por obrigada. Rui,
0: obrigada por teres aceito o desafio de entrar assim. Amei. É, e teres mostrado aí a tua desarrumação, foi boa para a gente não se sentir tão mal com as nossas vidas. Vida E
1: obrigada a todos que estiveram por aí também. E obrigada, boa natural. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau.